0: Дорогие друзья, в эфире подкаст «Nights of Virtuality», в котором мы рассказываем о последних событиях в мире видеоигр. С вами рыцарь виртуальности круглого стола, сэр Ярик. <свес>
1: Добрый вечер, день, ночь, привет.
0: <свес> сэр Ник, привет. И ваш модератор, сэр Валик, он же я. Uh, у нас прошла uh, выставка PAX в Сиэтле с 1 по 4 сентября Но uh, не так уж много новостей попало вот в поле нашего интереса оттуда Однако, первая новость прямиком, можно сказать, с PAX -а. uh, Знаменитый японский разработчик uh, Suda51 анонсировал новую игру Называется No More Heroes, uh, как там, Тревис напомнить? Тревис strikes, strikes Again, again. Точно Да yeah. Продолжение серии No More Heroes для консоли Nintendo Switch Этот был трейлер Можете посмотреть его на ютубе В котором достаточно интересные вещи происходят Там... Я не играл Много в No More Heroes Но персонаж оттуда Бет, кажется, его зовут. Он вроде как решает отомстить Трэвису за то, что тот убил его дочь, приезжает к нему в трейлер, застает там работающий телек или компьютер с Hotline Miami, что уже как бы намекает. Вот. И там, ну, не случается перепалка с Трэвисом, и пошло-поехало там в знаменитой подача подачи суды. Ролик очень стильно оформлен. Интересно здесь то, что он... Игра будет происходить как бы внутри консоли В которой а, будут Находиться 6 игр Которые предположительно будут делать 6 а, инди-студий отдельных а, Поэтому Здесь вот а, как бы Суда 51 участвует Как видимо общий какой-то надмозг Плюс наверное будет Директить непосредственно какую-то одну из игр Ну и все остальные нам предстоит узнать Как бы вот участие Devolver Digital В лице Hotline Miami уже обозначено Коллеги что для вас, No More Heroes и насколько вам интересен этот анонс? Uh,
1: ну, я, наверное, начну. Я прошел в свое время первую часть на начал вторую. Uh, первый No More Heroes очень крутая, очень забавная игра была. Uh, то есть, во-первых, у Суды все игры немножко чокнутые, немножко интересные. Во-вторых, сама игра по себе была прикольно сделанная, в нее было любопытно играть, и на Wii она очень интересные делала вещи в плане вот того, как вот можно было пользоваться пультом, угу. и там, например, когда главному герою звонили на телефончик, ты брал и подносил пульт к себе вот к уху, чтобы слышать, как из динамика с тобой разговаривают. Потому что звука не было из колонок, звук доносился оттуда. Угу. Это было очень забавно, это было такое любопытное погружение. Игрушка была очень хорошая, потом какие-то другие люди, насколько я знаю, без суда делали вторую часть. Вторая часть из себя представляет такой босс-раш на 50, по-моему, боссов или на 25. Да, что-то такое. В общем... И оно уже было не такое интересное, а тут видимо Суда делает прямой сиквел к первой части, где папаша самого адового и странного босса первой части, вот этой бэтгерл, которая вот просто инстакилом тебя рубила, очень-очень интересный босс, вот... Трэвиса. Самое забавное в этом во всем это то, что Devolver Digital все-таки сотрудничает с Судой в новой игре, и вот все это было как бы не просто так во время презентации Devolver. Плюс, насколько я знаю... Суда намекнул, что еще авторы Шовел Найта, там, Яхт Клаб Геймс, будут тоже участвовать в
0: разработке. Отличные новости. Так
1: что будет-будет вообще круто. Mm. Я, я прям жду. Вот Есть еще один эксклюзивчик на Switch. Интересно. Сэрник,
0: уровень хайпа.
2: А, не играл. Мало интересно, но зарядно, потому что я Диаволгар Диджитал.
0: Ну это ведь только получается там фрагмент. Интересно,
2: что именно в это одно шестое будет, потому что как бы ход сам по себе интересный, и я жду каких-нибудь там не знаю демонстрации, геймплея или что-то еще. Поживем, увидим. Ну вообще как бы у меня никогда не было Nintendo, а все, что было, это на патечках и как бы до сих пор до консоли я так до какой-нибудь и не добрался. Так что Но... вообще, если игра будет достаточно хорошей, то это еще одно подспорье для того, чтобы и приобрести консоли, и свою копию игры. Хм, Тем ну, более интересно, а, да. достаточно мало происходит в принципе развития всяких там историй в истории, а у нас здесь еще игра в игре. То есть это не да. просто мини-игра, а это как бы свое сложенное повествование, которое так и сделано. То есть это не так, когда ты, допустим, в какой-нибудь игрушки просто подходишь к другому автомату и начинаешь в него играть, которое, ну, бесполезно, как в Uncharted, допустим, было, да, четвертом, когда mm -hmm. ты в Crash Bandicoot играл. Здесь это имеет свой смысл. То есть, скорее всего, это будет еще и на геймплей влиять. Или, допустим, знаете, как это будет? Мы с Яриком часто приводим пример. Это одного из секретного подземелья в 15-й финалке о том, что вот это подземелье с собой вообще mm -hmm. вот все смешало совсем-совсем. И было похоже, как будто ты в разные игры играешь, ну одним персонажем, конечно, но вот стиль такого повествования, такая подача, это очень круто. Поэтому я думаю, что, опять же, будет, если один герой, но в разных вот таких вот вариациях, допустим, там, изометрическая графика, там, 2D, 3D, псевдо 3D, очень круто получится.
0: Да, это интересная концепция. Но я бы не стал бы говорить, что игра в, конечно, банддикут в анчарте 4 совсем никакой нагрузки не несет. Не, не, не. Я так тому что, допустим, проиграешь или ты,
2: или выиграешь, это будет сугубо либо ачивка, либо, ну твою мать, переиграть нельзя. Ну да, ну, это, это, как... это, это ну, просто у бонус того, что на эти uh -huh.
0: делали еще и бандикута. Да, я понял. Это интересно, конечно, но вот этот вот именно коллаборейшн, который обозначил Ярик между Судой, между Девольвером и разработчики Шовел Найт это, ребята, тоже классная игра и ее отношение как бы разрабов комьюнити вообще просто очень-очень радует. Вот, поэтому анонс прям такой, очень хороший у него уровень хайпа ждем. переходим к следующему. Ну, новости вот, да. а.
1: Есть mm -hmm. один только момент, я mm -hmm. добавлю вот Он очень забавный, как мне кажется вот э, Мы в какую-то интересную эпоху, мне кажется, вступаем в индустрии э, Когда, вот, э, помните, мы на той неделе обсуждали, как ассасинскридовские э, персонажи Ну, по сути, тематика появляется в 15-й финале. На да, фестиваль да, фестиваль вот, ассасинов. Ас а, а здесь у нас целая игра, в которой привлекаются люди и игры абсолютно других разработчиков и издателей. То есть мы вступаем в какую-то забавную эпоху, когда вот... Игры ориентированные на западных uh -huh. игроков вот так вот забавно между собой пересекаются. Раньше этим только Япония баловалась, то есть там Нир автомата вышло Вот вам костюмчик, я не знаю, в Gravity Rush, вот вам костюмчик там-то, вот вам в Let It и что-то такое там, забавное. А здесь сразу явно на запад, очень популярная на западе игра, вот ориентирована, вот сиквел ее ориентирован вот, на то, чтобы вот собрать пачку вот таких вот IP, таких игр, и вот в один такой капустник сложить. Это, по-моему, очень интересно, круто
0: и, ну, довольно свежо. Да, интересно, потому что э, японцы, конечно, в принципе, отсюда тоже можно легко ждать какого-то, знаете, грубого такого сшивания разных игр в рамках одного проекта, но хочется думать, что это может быть нечто более изящное. Хорошо, переходим к следующей новости У нас Capcom празднует 30-летие серии Street Fighter И отмечает это довольно необычной акцией Они издают Оригинальный Street Fighter 2 На настоящих картриджах для SNES Тираж Общий, по-моему, 5500 Uh -huh. данных картов будет, вот из которых 4500 это стандартные картриджи в красном пластике, а еще 1000 это картриджи в прозрачном пластике с разными оттенками, которые будут, ну, допустим, тем, кто предзаказал их, рассылаться в рандомном порядке, ты не будешь знать, какой цвет у тебя у пластикового карта. Забавно, еще добавляю деталь капком к своему релизу, мол, давненько наверняка с ваша SNES не запускалась, вставив в нее такой огненный картридж, там, под, приготовьте огнетушку, Тушитель, потому что можно и подгореть. А, вот, коллеги, что это такое? Это просто приятная мелочь, или же здесь можно как бы, какой-то урок более широкий вынести из такой акции? Слушай, Street Fighter 2 — это классика
2: файтингов в принципе. Потому что все время были хайпы Mortal Kombat и Street Fighter. Вот, mm -hmm. и то, что СНЕС готовится... Такому вот э, маленькому подгону Это очень прикольно, потому что Ну, как часто мы видим переиздание Картриджей, тем более Классических игр, все же любят больше цифру Потому что зачем э, загоняться По поводу того, что опять вспомнить Былое, стряхнуть пыль и вот э, Катер замутить, когда можно купить ее из библиотеки И все, а mm -hmm. тут же опять Как в старые добрые времена, когда ты будешь вот, мучиться С этим картриджем, чтобы Приставочку воткнуть
0: эти времена не похожи на старые. Сейчас это коллекционный элемент, а не то, что было. Слушай, раньше, это не
2: для всех, и это уровень такой вот, сугубо для коллекционеров за 30. Ну, справедливо. Это тем, кто в свое время не доиграл, не наигрался или просрал э, консольку и картридж, а теперь нагоняет. это отдельная тема для обсуждения. Вот. По мне очень прикольно. Хороший вариант сделать юбилейный вот такой вот подгон для серии. Во всяком случае, лучше, чем какой-нибудь э, Mortal Kombat или что-то еще. Просто приятно это все равно будет держать в руке. Потому что картридж э, второго Street Fighter ну, в свое время был очень хорошим подспорьем и показывал
0: вкус обладателя его. Ну да, это точно. А тем, сейчас тем более подчеркнет, по крайней мере, его гиковость Сэр Ярик.
1: Ну, я вот сейчас пытаюсь вспомнить, если я не ошибаюсь, пятый Street Fighter к этому моменту продал там, по-моему, ну, миллиончика полтора наверное, копий точно.
0: Да, ему, наверное, очень грустно в компании с Текеном седьмым.
1: Ну, да, ну, там своеобразно в целом история. Так вот, я думаю, из этого полтора миллиона, из двух, наверняка вот найдется 5500 человек, которые там фанов... Которые захотят себе, ну и не только среди них, которые захотят себе копию классического файтинга на модном картридже просто поставить на полку. Меня смущает несколько вещей в этом всем. Реально, ну вот в реальной настоящей консоли использоваться будет очень малый, я боюсь, процент этих картриджей. ну Я, конечно, не знаю, вот не знаю, вряд ли. И Плюс
0: стоимость.
1: Стоимость в 100 долларов это очень дорого. По-моему, это
0: коллекционки стоимость. Кар... Стоимость обычного карты то ли неизвестна, то ли я ее не знаю.
1: Ну вот, коллекционный картридж э за 100 долларов по виду. Ну вот, я новость читаю. Mm. Ну, так или иначе... Да, я ошибаюсь.
0: Это... Да, корректировочка это стоимость обычного карты. Все верно.
1: Вот, то есть, так или иначе, это, во-первых, довольно дор дороговато, вот, при том, что сейчас вот выходит э, SNES Mini по цене 80, там, 9 долларов, на которые, по-моему, можно будет даже в SF поиграть, я не уверен.
0: По-моему, да, он там есть. Угу. Вот, а... И плюс,
1: ну, не знаю, то есть я картриджи же видел, в руках крутил, по мне можно было сделать что-нибудь значительно интереснее. То есть, опять же, релиз ultimate версии Street стритфайтера 2 на свече, это более была интересная штука, то есть если бы они просто взяли и релизнули ее везде, в честь вот 30-летия франшизы, это было бы значительно, по-моему, интереснее. То есть давать игру. А не давать просто вот куски пластика со схемами внутри, вот в которые реально смогут поиграть, но ну, я не знаю, единицы. Чувак, это
2: Нинтендо, это нормально.
1: Это не Нинтендо, это, по-моему, Капхом. Да, это Капхом.
2: Не, ну это будет Настас.
0: Ну, Чувак, да, Nintendo не,
1: не поддерживает SNES уже 20 лет, она и не нужна.
0: Да, да, как правильно заметил Ярик, я уверен, что как минимум... Давайте процент на вскидку, не знаю, мне кажется, у 60% обладателей этих карт вообще нету SNES.
1: Ну, я думаю, что да, то есть большая часть SNES вообще задержалась в Америке, ну, я не знаю, прям, насколько много прожженных фанатов Street Fighter, чтобы стольник выкладывать за картридж, который, я уверен, можно найти на вторичке, кстати, долларов за, ну, 20-30.
0: Да, интересная вся эта история, но однозначно здесь капком напоминает о явлении самом, вот упомянул ник, да, которым являлся Street Fighter 2 ну, в свое время и который вот исторически доказал свою состоятельность. То есть, если сейчас тейкинг бьет их по продажам, то напомнить о себе как о франчайзе, который вот заложил фундамент в нынешнее понимание файтингов, это, конечно, такой интересный и, ну не знаю,. Такой элит. Шаг, шаг такой в, в элитную сторону. Да, вот как заметил Ник, это похоже на Nintendo в целом. Ну, это вот капком здесь. Потому что
2: стоит. никто тебя не заставит покупать этот каты. Ты покупаешь вот, сугубо для себя. Там есть ограниченная серия. То есть, специально для тех людей, кто хочет купить, кто будет покупать. И вот это будет для него чем-то своим. А так, да, ты прав. Хочешь э, поиграть
0: либо в цифре, либо на вторичке, либо вообще забей. Угу. Да, есть такое дело. Резонно, да. Хорошо, переходим к следующей новости, которая касается куда более широкую аудиторию, конечно, хотя на самом деле касается куда больше, она заинтересует как раз ту аудиторию, которая не прикоснулась к явлению. Sony снижает цену на PlayStation VR ну пока что в США и в Канаде вот с 1 сентября, кстати, я не видел еще новостей, что она действительно снижена надо посмотреть там, как обстоят обстоит дела, вот, но э, на склоне августа сообщали о том, что э, комплект из э, самой PlayStation VR там камеры, двух контроллеров PlayStation Move и сборника мини-игр э, будет э, теперь равняться $449, а стоил на $50 долларов больше, $500 долларов, 499 раньше. Пока вот неизвестно, будет ли подобное снижение в других регионах, но как бы шаг навстречу широкой аудитории на лицо. Коллеги, что скажете? Это как бы вот просто еще один шажок поступательного движения, а мы все еще ждем. Когда мы наконец с вами обзаведемся этим делом?
1: Ну, я, наверное, первое скажу. У меня острое негативное отношение к PlayStation VR, Потому что все, что пытается делать Sony для продвижения вот аналогичных технологий, то есть, как это было с Move, как это было в свое время с АйТой. Вот Очень-очень мало разработчиков реально поддерживают это добро. То есть, вот в этом поколении у Sony значительно лучше идут дела. То есть есть седьмой Resident в VR, будет шикарный новый из комбат в VR. То есть, вот это, это очень здорово. Но пока я не вижу смысла уплачивать э, вот такое количество денег, реально гору просто денег, э, по стоимости, там, ну, сейчас, 450 долларов, это уже не цена ли PlayStation Pro?
0: Хм, Поправьте да, меня. Да, 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 очень похоже.
1: Да, то есть, э, ты берешь и вот фактически штукар. Причем рекомендовано же, насколько я понимаю, PlayStation Pro для того, чтобы пользоваться VR, вот PlayStation VR комфортно. Э, то есть ты берешь и выкладываешь почти что штуку баксов за вот это вот все чтобы только поиграть вот в несколько реально хороших, в 2-3 вот крутых игр. Это очень мало.
2: Наоборот, это То же есть... хороший шаг э, к покупателю. То есть ты как бы делаешь... Слушай, мы разговариваем сейчас про Америку и Канаду. Это люди, которые за доллары трясутся и кипяточат ради какой-то там скидки. Потому что это даже не нужно ждать Черной Пятницы или какого-то там еще э, события, чтобы получить этот скидон. А на 50
1: долларов меньше, это плюс одна игра в твоей копилке. Как минимум. Чувак, а... 50 долларов это 1 десятая получается от цены. На Черную Пятницу, я думаю, это все будет идти за 400, за 370, ну, в общем, с нормальными скидками. И то я вот не знаю, я бы там, на месте стандартного американского канадского покупателя бы очень-очень подумал, нужно ли мне это все ради вот там скольки? Двадцати-тридцати часов президента и там 20 часов. Из комната. Ну, VR реально. это
2: специально для ценителей и тех, кто в это вот. хочет играть. И как бы VR если компания по... идет на снижение цены, значит ей это выгодно. Потому что маркетологи там тоже далеко не дураки,
1: дядьки серьезно, если они решили на полтинник
2: скинуть, значит, у них будет для этого причина.
1: Причины нужно, блин, двигать копии, вдвигать железо, потому что железо продается не так хорошо, как хотелось бы, мне кажется. И VR в целом слишком... Вот все еще VR довольно дорогая штука и... Нам нужен дешевый VR. Я не Xbox знаю. Xbox One как.
2: X тоже очень дешевый, просто вот э, у меня под матрасом валяются три, чтобы кровать не скрипела и ровно была.
1: Ну, у Xbox One X вообще нету никакой вот технологии аналогичной VRу, то есть там у них был Hololens, но они что-то как-то на него забили. Сейчас ящиковцы вообще продвигаются исключительно играми без веселых плюшек. А вот Sony продолжает пытаться VR, но VR очень дорогой. Нужен дешевый VR. Вот мое мнение. У
2: тебя hmm. есть HTC-очки, которые ты покупаешь за 100 баксов и vr до усрачки.
1: И которые не будут, с которыми не будет работать Resident Evil и вообще sony вот эти. Ты игры. хочешь
2: дешевый VR, получать, дешевый VR, поэтому заткнись и
1: наслаждайся. Хера ты добрый.
0: Позволю себе присоединиться к мнению Ярика. Потому что не получается у не... Иной, да, не получается Иной такой, знаешь, увесистой Точки зрения сформировать Действительно, просто снижать Ценник на дорогую железку Это не очень убедительно Если бы там была библиотека Соответствующая, то Куда охотнее ну вот я просто по нутру своему сужу, я бы смотрел бы вообще в сторону возможной покупки. А так, как бы, ладно, у меня там есть первая преграда, у меня нет этой PlayStation Pro, четвертой, вот. Ну а эту хрень таки вообще пока не рассматриваю для покупки. Конечно, это для меня только первый шаг, ну, по крайней мере, в сторону такого нищебродского покупателя, как я. Если больше нечего добавить по данной заметочке, предлагаю перейти дальше. Итак, авторы Sea of Thieves очень интересную штуку сообщили. То есть, такой довольно беспрецедентный шаг. Ну, во-первых, у нас игра по будет поддерживать кросс-платформу между Xbox и ПК. Да? На последнем Gamescom -hmm. такое говорили. Во-вторых, mm -hmm. во получается... Ну, для ПК, конечно, Xbox это у нас крутые машины, ну, там, в кавычках. Но, тем не менее, они-то уж смогут потянуть игру там в нормальном разрешении. А вот э, для ПК-шников, для тех, у кого конфигурации компьютеров такие э, более чем скромные, э, Реа предлагает интересную такую, э, интересный ход конем. Э, ведущий дизайнер Тед э, Сименс говорит о том, что они добавляют в игру поддержку разрешения 540p. То есть таким образом можно будет Играть даже не в 720 Там вообще выйти за границу HD куда-нибудь вниз Также будет поддержка Ограничения кадров в 15 FPS То есть это какая-то была Полушуточный разговор С их командой тестирующих товарищей, которым помогали тестировать CFC, они сказали, типа, ну, блин, мы бы даже играли в 15 кадрах в секунду. И разработчики решили, собственно, пойти у этого дело на поводу и поддержать даже такое разрешение и такую частоту кадров. Говоря о том, что даже вот в таком виде игра выглядит неплохо. Сама студия РФ в целом говорит о том, что это не лучшие конечно, требования для того, чтобы наблюдать их игру, как бы это ниже их планки качества, но тем не менее это сделано как бы именно в угоду фанатам. Коллеги, что это вообще такое? Баян. Это супер, это супер. мы можем играть на телеках в это? Я могу на стиральной
2: машинке в это поиграть. Круто.
0: Да, 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 на микроволновке. Блин, ну, ребят, на микроволновке вот Skyrim
2: стоит, там больше нет свободного места.
1: Иду. Ребят, ну вот смотрите, это, по-моему, обалденно. Когда на ПК анонсируют Форцу, там какую уже, седьмую, восьмую, девятую, короче, mm -hmm. тебе нужно там минимум 16 гигабайт оперативы, минимум там самую крутую последнюю картулю, что-нибудь еще. Дустан выходит на неделе второй, на и тебе, это короче
2: я... И не, не, Дустан выходит только на консольку.
1: А, ну да, там через три недели, да, через две. Небольшая потом...
0: задержка, да. Ну, вскоре да, будет и Там
1: задержка между релизами, все правильно, да, про. Прав. Uh, ну, в общем, Дустан выйден. До хрена, короче, графини хочешь. Покупай себе картулю, покупай себе нормальные оперативы. Проц. Sea of Thieves Твой старый пылесос потянет эту фановую игру. Да,
0: да, это что-то такое же... Шаг к сердцу основательный Слушайте, это, это же нормальная практика.
2: Я могу напомнить и встать в разговор Тем, что когда выходила палка истины Все тоже думали, какое-какое-какое будет э -э, железо, какие Были требования, и даже вот на погремушках которые, Калькулятор, по который прикручен Скотчем к микроволновке все запускалось игралось просто замечательно это я про Блин, свои пока о. говорю и если разрабы делают такой типа как подарок и подгон о том что ну вы конечно не переживайте мы там чуть-чуть подолбимся в глаза и сделаем вам расширение которого вы не видели до этого ни разу и даже ваша бабуля сможет играть в эту игру хотя компьютера у нее нет На мы вам все подарим самый на компьютер чтобы она не смогла поиграть и чтобы вы удостоверились в факте того что да это есть и это будет это не круто. Это вот. Как бы..
1: кек. Не, я, я. Я вот считаю, что это очень-очень здорово. Это вот. Есть одно хорошее слово, которое разработчики игр на ПК давным-давно вот, по-моему, забыли. Это слово оптимизация. О, да, о да. Вот. Это слово, которое вот именно благодаря которому вот последние, я не знаю, по-моему, лет 5, 7, 8, 10 выходят игры, короче, с, я не знаю, с безлимитными какими-то размерами текстур, со 100-гигабайтными инсталлами, и, я не знаю, какими-то просто невозможными требованиями просто просто потому что...
2: Ты просто не любишь игры с открытым миром, признайся.
1: Дело не в играх с сокрытым миром, дело в том, что вот ПК-разработчики и кросс платформенные разработчики забыли про то, что такое оптимизация. и Про то, что игра, вот если над ней немножко поработать, вот я не знаю, нормально, она может бегать и быстро. И там, я не знаю, и при каких-то определенных э, понижениях разрешения, качества картинки, и при этом хорошо бегать даже на довольно слабых машинах. Вот я не знаю, я, может быть, сейчас так постарпёрничаю немного, но правда, раньше вот выходила игра минимальные, максимальные требования, uh -huh. и там, короче, поколение, вот, поколение процов была разница, в два иногда даже, и ты понимал, что, ну, вот, моя там старенькая тачка, это может потянуть, если я там, допустим, чуть-чуть ну видюшку подтяну себе, или даже не буду, нормально, побегать. Сейчас, ну, короче, не знаю.
2: Продам, ка я свою почку и куплю себе новую ведюшку, чтобы да, мало покатать. Почки
1: не хватит, чувак. Почки тебе на ведюшку не хватит в нынешние майнерские времена. Короче, вот я считаю, что это очень круто и мне лично Sea of Thieves э, очень симпатично. И да, вот сравнение с Палкой Истины оно немножко не очень, потому что Палка Истины это все-таки по большей части двухмерный РПГ. А здесь довольно трехмерное, красивое, немножко кукольное такое приключение, к которому может и пойдет такое вот теплое ламповое разрешение, потому что ну вот оно все там такое.
2: Либо это просто хитрый ход, чтобы усрать игру и чтобы люди на расширение 60 FPS такие. Господи, боже мой, у меня из глаз течет кровь. И это не от радости, а потому что это выглядит говел на непрорисовано. И только 50 патчей вперед они смогут подтянуть нормальный визуал.
1: Короче, Ройер сам. Сама стреляет себе в ноги, я понял Из арбалета, да это... Ты шапку из фольги передай
2: Это не шапка Это мой пирожочек Не надо лезть к моему пирожочку
1: Отстань.
0: это мой пирожочек
1: Че Валик, кстати, думаешь?
0: Да я думаю, что это конечно. Ну, а что такое? В общем и целом у нас, да, получается, возможно, есть некий заговор, да, там, философов, патриотов, там, ла-ли-лу-ли-ло, которые заставляют нас играть в неоптимизированные игры, покупать для этого ебучие новые железки. Вот. Но, как бы, я так думаю, вот человек, который обладает более-менее современным компом, на эту новость никак не посмотрит. Абсолютно. Среднестатистически. Это мы тут с вами вынуждены не в нашей досотке
2: пошел вон За всю Уходи.
0: вселенную. Вот, а им так глубоко насрать, они смогут поиграть и в качестве получше. Но, как правильно заметил Ярик, для тех, у кого есть пылесосы и вообще старые там пентиумы, не знаю, там с вуду 3D карточками, вот эта новость да, вполне фончики. хорошая. Да. Так что я только за оптимизацию, потому что я вспоминаю последний тот же Doom, который мы уже там сегодня где-то упомнили в, в микроволновке. Да, ну, нет, скорее микро... скорее в Skyrim микроволновке установлен. Вот. А Doom был хорош тем, что, несмотря на то, что игра с топовой графикой, он достаточно был гибок в настройках. И у меня на не самом свежем компьютере на очень хорошую картинку выдавал. Вот, то есть здесь, конечно, я респектую разрабам Израиля, потому что это сейчас делают далеко не все А они делают мало того, что хорошую игру, так еще и почти о всех позаботились Посмотрим, вот, посмотрим,
2: посмотрим, очень скептически к этому отношусь
1: Будет круто, круто будет Тебе-то что тебе такое? Ты
0: так поиграешь? И в хорошем разрешении Что ты, чё ты Ну да, у меня консоль есть Ну вот именно Окей. Как И послед... у, тебя, у тебя ящик
1: есть? Фигаси, ты крутой. Нет, ящиков у меня есть? нет, но
2: никто не запрещает мне взять ящик, просто покатать ради одной игрульки.
1: Фигаси, где там аренда ящиков?
2: Заходишь вам видео скажешь, я верну через 14 дней.
0: И Новость нашего выпуска. Да. Это, ну, это даже не анонс. Но это не анонс, неправильно называть анонсом, потому что «Супер Мидбой Форево» был вроде как анонсирован еще в 2014 году, правильно? А вот сейчас Эдмуд Макмиллан выпустил трейлер, в котором подтверждают, что в следующем году нас ждет похождение «Супер Мидбоя». Ну, в этот раз там в трейлере «Доктор Фитус» нападает на нашего Мидбоя и Bandage Girl, и теперь похищает их детятку, вот, за которой теперь, собственно, весь сорбор за нее. И эта вся вакханалия будет раннером, который можно будет поиграть даже на своем телефоне. iOS и Android также поддерживаются. Поддерживается Switch, ну и все остальные мультиплатформы. Трейлер показывает действительно вполне себе true геймплей для Super Meat Boy серии. Но, конечно, как бы именно формат раннера и то, что все это как бы в угоду мобилкам, возможно, сделано, может вызывать определенный скепсис. Что вы об этом думаете, уважаемый рыцаря?
2: Люблю играть в раннеры, когда стою в пробочке по пути на работу. Отличное время убивалка Нич mm -hmm. Ничего в этом зловещего нет, да? Ну как, ты сам сказал, что если э, эта игра заточена под все, то нужно идти, например, в какие-то э, шлюзы и спускать свои... Хотелки, поэтому ну, я, очень надеюсь, я очень надеюсь, я очень надеюсь, что Раннеры на платформах будут немножечко Отличаться, потому что разрабы не должны быть такими Жопошниками и все-таки Постараются сделать хоть какую-то Там э, Не знаю, отличительную черту
0: Каждой из игр К сожалению, так. пока нету Ни в одной из версий отличительной Слышь, черт. ну дай помечтать, что ты такой злой Я
1: а? Очень очень скептически отношусь на самом деле к ранерам и вообще к мобильным игрункам, потому что очень-очень редко удается вот мобильный вот этот рецепт перенести на десктоп, на консоли таким образом, чтобы оно не напоминало мобильную игру. То есть, чтобы оно напоминало полноценный, нормальный проект, интересный, который вот не будет своей однокнопочью, однокнопочностью... Ну, да, может быть и Angry Birds в том числе То есть, вот, одна кнопочность Мобильных игр и в целом Вот, очень такая узконаправленность Их э, Не работает, как мне кажется В нормальных консольных релизах И вот вообще дисктопных Но, я очень-очень С большим уважением отношусь К Макмилену и Считаю, что вот у человека Очень хороший вкус и вообще Талант, то есть... Э, я думаю, что к этому моменту он вот за все за это время придумал, каким образом можно сделать раннер так, чтобы он ну вот, не был гибильным.
2: Ты покупаешь себе шесть разных платформ, и если ты проходишь уровень на одной, ты должен автоматически приключиться на другую, чтобы доиграть там.
0: Ну, кстати, это было бы интересной концепцией, да? если бы там пройдешь на двух платформах там пару миров, и там какой-нибудь дополнительный подземный мир, можно пройти только на третьей консоли. Нужно ее искать. Вы Рокфеллеры какие-то
1: вы,
2: вы... <свят> Нет, ну почему? Допустим, при установке <свят> игры одну, Ты выбираешь, какие у тебя купить. платформы есть Там iOS и Android, да, и хоп, игра пилится Просто на две части ты проходишь одну
0: на iOS, <свят> другую <свят> на Android ну, Смотри, Microsoft то делает уже экосистему свою Между этими двумя платформами Точно можно что-то замутить, например Что
2: ты наезжаешь, а? 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 Че, ты просто завидуешь <свят> тому, что мы видно, а ты нет?
0: Молодые дизайнеры, я вас боюсь, короче, я
1: надеюсь, будущее не будет коваться такими. Да выведешь. ладно,
0: иди к своему сфере там и пей, не знаю, пиво и шараповое.
1: Дринкинг.
0: Да, точно дринкинг. Жаль, это проходит Фу -фу -фу. у нас мимо выпуска. Ладно, скажу по этому поводу. Макмиллан вообще человек из этой инди-сферы, которому у меня вот респект он подтверждался год за годом. То есть там, условно, что у нас было в начале этой Индии всей движухи в зачатке. Допустим, был World of Good, да, был Брейд, был вот да. Да, а, Супер Медбой. И с тех пор вот эти первые два не остались хорошим миром. Лимбо еще был тоже там. Ну, Лимба очень долго разрабы брали паузу до следующего проекта. Макмиллан в это время ебанул Биндинофф Айзек. Mm -hmm. ебанул к нему 5 тысяч дополнений, 100 миллиардов предметов, а, каких-то генерацию еще там, кучи, не знаю, чего, какой-то просто ад в вакханалию зачудил, не знаю, я уже там бросил это все на половине пути, потому что как бы, шансов пройти все я, я оставил, не знаю, вот, Как руки там опускаются иной ну, раз там боссов Dark Souls бить, так здесь вообще просто какое-то нереальное количество контента, вот, сразу не знаю, я, я все, я не готов, но игра замечательная, несмотря на там свою историю, который может отпугнуть поначалу недавно он выпустил вообще новую игру The End энды которую мы как раз таки в одном из первых наших выпусков обсуждали а, платформер такой глубоко мрачный где по сути супер медбой конечно но а, такой вот он а, несколько более не знаю что ли вот как Bloodborne в серии dark souls он какой-то узко специализированный что ли в своем сейтинге что как-то -как -как вот так настолько вот, например, dark souls что вообще dark souls воспринимается прям совсем квинтэссенция пиздеца какого-то вот. А здесь, конечно, может быть первое первоначально какой-то скепсис по отношению к раннерам. Я вообще нормально к этому жанру отношусь. Тоже рассказал Ник. Это хорошая штука, чтобы занять себе определенные моменты. Плюс, мне кажется, там еще не весь потенциал исчерпан в плане чисто концептуальном таком гейн-дизайнерском. То есть можно придумывать в раннерах некие интересные штуки. Другое дело, что Супер Мидбой, конечно, был образцом платформеров для большинства тех, кто не застал там консольные времена и Марио и все прочее. И в нем именно чувство полного контроля над персонажа, очень важно и насколько здесь будет а, обыгран постоянный бег и будет интересно проходить это все покажет только видимо релиз игры так что будем будем ждать подробности будем ждать саму игру надеюсь она не станет так сказать проектом который действительно а, обладатели там подписки Xbox а или там playstation plus будут просто ждать когда он упадет он бесплатный там на аккаунт надеюсь это будет нечто больше ну -да. За вот. сим позвольте откланяться С вами был подкаст Найдсу Который, кстати, состоит из участников Двух э, других подкастов Вот э, сырьярик и Сырник у нас представляют подкаст
1: Славные, Славные парни. парни Славные браво, парни
0: А отсутствующий сегодня Рыцарь Алекс Вместе со мной составляют подкаст Kitchen Критикс Вы можете зайти на нашу страничку ВКонтакте Найдсу Фирчуалити И пройти по этим двум ссылочкам, там мы такие добрые и хорошие делаем контент по другим всяким штукам. До новых встреч!
1: Всем пока! Пока!